2: Ja oikein mukava iltapäivää, hyvät kuuntelijat. Se on torstai-päivä ja Mahdra Ösperkan. Tänään meillä on aiheena Adoptoidut. Miten Adoptoitu rakentaa oman identiteettiinsä nykypäivän Suomessa? Kuinka paljon taustat ja geenit vaikuttavat Adoptoidun persoonallisuuteen? Studiossa vieraana kolmenvuotiaana Etiopiasta adoptoitu Bella Forsgren sekä kolmen kuukauden ikäisenä Kolumbiasta adoptoitu Maribel Laijoki. Päästetään mimmit hetken kuluttua ääneen. Meitä kiinnostaa myös tietää, että miten käy biologisille äideille, keitä he ovat ja miksi he ovat luopuneet lapsistaan. Vähän myöhemmin tähän lähetykseen otetaan mukaan sosiologi Riitta höök joka on tutkinut Etelä-Afrikassa niitä äitejä, jotka ovat joutuneet luovuttamaan lapsensa adoptioon. Mutta ihan ensin, moi Susani. Moi amor Mitä kuuluu? Ihan hyvää. <laughs> mitä sulle? Mä hengästyin tuossa. Mä... Niin mitä, mitä tapahtui? Miksi sä hengästyt no, nyt kovasti? No, ensinnäkin mä tota, metsästin hulluna meidän vieraita tuolla isossa pajassa ja missä lie. Mutta tota, aloitan sun kanssa tota, vähän tämmösellä ke- no, kevyellä ja kevyellä. Mitä... Ei se kevyt aihe ole. No, mä oon aihe. niin raskas ollut, että huhhuh. Voi se Hei, tota, että. viikonloppu?
1: Viikonloppu oli railakas. Se oli railakas. Vieläkin toivun siitä. Se ei, se ei johdu pelkästään siitä, että sä pakotit mutta Tampereen yöhön ja sekin oli omalaisensa Pako, kokemus. Pakotin. Pakotit. Sä sanoit, että nyt mennään muuten ulos ja sittenhän me mentiin. Hei,
2: jos päästään omista kaupungista pois mennään toisiin kaupunkiin, niin totta kai meidän pitää mennä sille ja, ja
1: Jaamur sanoi vielä, että
2: what happens in Tampere, stays stay in, in Tampere. Tampere. Ja sit me nukuttiin lusikassa molemmat. Niin, eli nothing happened. <laughs> me oltiin viikonloppuna Susanin kanssa tapahtumassa, wow festivaaleilla, missä, missä oli ilo ja kunnia olla mukana. Eli Women of the World. Kyllä. Sunnuntai päivänä siellä oli erilaisia esityksiä ja puheita, ja siellä sitten sattui sellainen pieni juttu. Joo, ja siis tämä festivaali ensinnäkin
1: ihan mahtavaa. Tämmöisiä pitäisi järjestää enemmän Suomessa. Naiset eri taustoista kokoontuu yhteen, ja, ja siellä jotenkin juhlittiin sitä naiseuden voimaa. Ja meillä oli sun kanssa semmoinen rooli siellä, että meidän piti pitää vähän niin kuin esitys siitä vihapuheesta, mitä ollaan saatu tämän ohjelman myötä. Ja sitähän on tullut, että kiitoksia palautteesta. Niin, että antakaa tulla vaan antakaa lisää. Antakaa tulla vi- lisää, lisää, niin saadaan duuneja. Koska se tälleen me pidetään meidän työpaikasta kiinni. Nimenomaan. Ja Murja Susani tulee taas kertoa vihapuheesta. Mutta tosiaan sunnuntaina tuli vähän pommi tipahti taivalta, kun siellä sitten haastateltiin koko kansan suosikki Lenita Airistoa. Ja ihan mahtava, kunnioitan tätä naista tosi paljon. Mutta, mutta hän sitten jossain kohtaa, kun paneelikeskustelu oli ohi, mikrofonit ol, oltiin jo kerätty, niin hän, hän sanoi sitten, että minä haluan sanoa
2: vielä yhden asian. Ja itse asiassa mä, mä huomasin Susani sellaisen jutun, että mehän tultiin siinä vähän niin kuin kesken sen keskustelun. Niin hän niin kuin otti semmoisen katsekontaktin, niin hän niin kuin katsoi, että aa lisää. Lisää niin kuin, naisia tai mimmejä tulossa. Mitä hän nyt mahtoi ajatella, mutta tota, koska musta tuntui, että hän halusi sanoa tämän asian, kun me tultiin sinne. Olihan siellä muitakin. Oli siellä pari muutakin. Aktivisti Marjam Abdulkarim
1: Noni, ja lasit kilisee täällä. Jaamur. Tampereen viikonloppu meni jo, nyt on arki. <tos> mutta siis tota mm, Abdulkarim oli siellä ja muutama muu. Meidän kaltainen suomalainen kaunis tyttö istui yleisössä, mutta kanta-suomalaisia oli toki enemmän. Öö, häiritsevää oli tietysti se, että keskustelun jälkeen Lenita ottaa mikrofonin ja sanoa, että hänellä hän haluaa sanoa yhden asian. Ja minä nyt näen että täällä on paljon näitä maahan katsoi minua silmiin, katsoi Kauniita sinua silmiä. Kauniita
2: maahan naisia.
1: Kauniita maahan muuttuja naisia. Siin oli silleen, niin mä oon siis Taas. suomalainen. Taas mm. tehtiin olettamus, että mä oon maahanmuuttaja, kun mä olen puoliksi suomalainen. Ja sitten sit sieltä alkoi semmoinen saarna, että kouluttautukaa, etsikää teidän omia unelmia, toteuttakaa itseänne. Ja sitten mä istuin siinä sun vieressä, että no eks me niinku tehdä tavallaan meidän unelmaa, kun meillä on tää oma radio-ohjelma. Ja eks me niinku olla kouluttautuneita. Okei, mulla on koulu kesken kyllä, se on totta. Mutta sä oot valmistunut. Marja Mabdulkarin sama juttu. Mä luulen, että hänkin tekee ihan omaa unelmaansa. Hän on feministi ja aktivisti. Niin mä koin tämän jotenkin nöyryyttäväksi tämän hetken. Ja häiritsevintä siinä oli se, että kaikki olivat hiljaa. Ja nyt kysymys. Jos siellä pale- paneelikeskustelussa olisi istunut joku perussuomalainen, niin Juman kautta tästä olisi noussut haloo. Tästä olisi noussut hirvittävä haloo. Mutta sitten... Sehän on se ongelma, että jos meillä on niin karismaattinen, hurmaava Lenita-airisto, niin kuka siihen haluaa puuttua? Meillekin sanottiin, että no. Lenita on semmoinen, että hän on vähän semmoinen.
2: Siis se, hän oli Onks hauska. Onko se vaan semmoinen? Ei, eihän se, eihän se mene niin, että se on vaan semmoinen, koska meillekin sen jälkeen tultiin, tultiin sanomaan, että hei mä oon tosi pahoillani. Mutta ei se mua hyödytä sen jälkeen, että saat oot sen jälkeen, kun sä oot antanut sen sanoa sen asian, niin sit sä oot pahoillasi. mä niinku, eka kun, tota, no siis pakko myöntää, oli pikku kankkunen, enkä ollut kauhean niinku puolustuskyvynen siinä kohtaa. <hysy> Mutta kun eka kun mä ajattelin, että oi Lenita puhuu meistä. sä please. Tämän tarinan uskottavuus meni nyt ihan kokonaan. Ei, vaan, vaan, mutta sitten kun hän sanoi tälle, että tavoitelkaa teidän unelmia, niin siinä kohtaa muutenkin mieli nostaa yle, sanoi, että Lenita, että me tehdään duunia Yle puheella. Ja, ja siinähän Lenita myös niin viittasi, kun se sanoi, että, että suomalaiset naiset kyllä kannustavat teitä ja, ja he ovat teidän puolella. Niin musta tuntuu, että siinä tuli myös vähän tämmöinen, niin koska Mariam Abdulkarim käyttää huivia. Niin mä hiffasin heti siinä kohtaa, että hän puhuu Huivinkäytöstä ja siitä muun muassa, muun muassa huivinkäytöstä ja, ja tavallaan sitten Ilta-Lehtihan oli uutisoinut, missä Lenita oli antanut haastattelun, että hänen mielestä se on uh, alistettua ja eristettyä. Joo, mutta anteeksi ja...
1: nyt vaan, mutta ihan oikeasti Lenita sanoi, että hän on naisten asialla ja maahanmuuttajanaisten asialla. Sitten sun pitää olla kaikkien Ole naisten omalla, asialla. Ole omalla asialla. Kyllä me niinku hoidetaan, nyt mä puhun taas me naiset hoidetaan meidän, meidän niinku asiat ihan itse. Ö, Mun mielestä, jos saat naisten asialla, niin kunnioita myös sitä naista, joka päättää pitää huivia, koska luultavasti ja todennäköisesti
2: hän on itse niin päättänyt. Ja, ja siis kaikki muslimit ei käytä huivia, se on fakta. Niin kuin sinä. Mä oon muslimi, mä en käytä huivia, mutta mä kunnioitan niitä, jotka käyttää. Samalla tavalla ne kunnioittaa mua, jotka pitää ja minä en pitää. Niin ollaan nyt sujuttan tämän asian kanssa, Eks vaan?
1: Ollaan sujut, ollaan sujut, mutta niitä myös sanoi siinä, että, että maassa, maan tavalla, öö, sekin oli vähän... Ehkä häiritsevää, mutta, mutta joo, ollaan LENITA sujut. Saat anteeksi, tule meidän ohjelmaan vieraaksi. Voidaan jutella lisää huiveista, maassaman
2: tavalla ja, ja jaamuri muslimu, muslimiudesta. Ja Susani maahanmuuttajuudesta, mitä se ei ole, mutta sä voit <laughs> leimata hänet sellaisiksi, jos haluat. haluat.
3: Ylöpuheessa.
2: Ja aiheena meillä tosiaan tänään Adoptoidut studiossa vieraana kolmevuotiaana Etiopiasta adoptoitu Bella Forsgren sekä kolmen kuukauden ikäisenä Kolumbiasta adoptoitu Maribel Laijoki. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitoksia. Paljon. Tervetuloa
2: minunkin puolestani.
1: Ja nyt niin kuin kuulitte meidän ton keskustelun, mä ei miettimään nyt tätä. Siis meillä on täällä kaksi aivan näköistä mimmiä. Oletteko te meikäläisiä vai, vai mitä, mitä te olette? Maribelin kanssa vähän tuossa just puhuttiin, että okei, Jamur maahan maahanmuuttaja, maan puoliksi puoliksi suomalainen, mutta te olette käytännössä siis niin kuin kantasuomalaisten kasvattamia. Eli oletteko te suomalaisia vai oletteko te meikäläisiä?
3: Niin. Mä sanoisin, että niinku, tavallaan ollaanhan me omalla tavallaan maahanmuuttajia, koska niin mehän on hauska. Sä olet kolme kuukautta sinä tullut tänne ja sä sanoit, <tos> että sä oot maahanmuuttaja. Niin. No, kyllä mä ehkä enemmän kuitenkin menisin sinne suomalaisuuden puolelle, mutta tietyllä tapaa, jos oikeasti ruvetaan miettimään, niin ollaan me myös Maahanmuuttajia, koska mehän tullaan toisesta maasta ja muutetaan Suomeen, mutta tavallaan, että se maahanmuuttajan sanaa musta jo leimattu pelkästään sellaseksi negatiiviseksi asiaksi, niin kun, että se nähdään siinä asia yhteydessä tällä tavalla, niin en mä tiedä, ei kyllä niin suomalainen ja maahanmuuttaja.
4: Joo, mulla on aika samanlaisia ajatuksia, että toihan riippuu aika paljon kuka määrittelee ja mm. kenet määrittelee. Itse määrittelen itseni useimmiten ihan suomalaiseksi, mutta sitten joku kadulla vastaan tuleva saattaa sitten ajatella, että olen maahanmuuttaja. Mutta tuossakin samalla lailla ajattelee, että virallinen nimitys tähän taitaa olla, että maahanmuuttajakehenneille ei ole tehty kotoutumistoimenpiteitä.
1: <hämmönen>
2: Mikä kuulostaa todella mielenkiintoista. <hahmmen> no, teistähän suomalaiset tykkää sitten. Joo, ne no ihan kuin tänne. Hei, pakko siis heti alko ottaa tämmöinen, että me siis ö, viikon verran metsästettiin vieraita ja otettiin moneen yhteyttä, jo, jo, jotka oli adoptoitu muualta maailmasta Suomeen ja, ja moni kiitti ystävällisesti kutsusta, mutta sanoi, että he ei halua osallistua keskusteluun, mutta te kaksi olitte silleen niin heti, tyyli, ei kahta kysymystäkään positiivisella asenteella, niin miksi, mikä sai teidät lähtemään tähän mukaan?
3: No siis... Mun mielestä on hirveän kiva, että, että tavallaan sitä adoption niin kuin ns-sanomaa voi tuoda ilmi, että minkälainen asia se on ja mitä siihen sisältyy ja tavallaan niin sitä meidän näkökulmaa, että mitä me ollaan koettu ja miten me nähdään tämä asia ja näin, että, että mun, mun mielestä niin kuin tärkeä juttu.
4: Joo, mulla on vähän sama ajatuksia tuostakin. Ja mulla oli ehkä sellainen, että haluaa tuoda erilaisia tarinoita, erilaisia niin. suomalaisia tavallaan, että... Ei ole tästä tietynlaista leimaa.
3: Kyllä. Mm. Ja se,
1: sitä mä, mä haluaisin myös korostaa tässä, että tosi moni ulkopuolinen, kenelle puhuttiin tästä aiheesta, että, että nyt puhutaan adoptoiduista,
3: niin heti tuli semmoinen, oho, aika rankka ja arka aihe. Mm. Onks tää nyt niin dramaattista, hei? No siis niin, mä sanoisin näin, että mä ymmärrän niitä ihmisiä, jotka oli nätisti kieltäytynyt tästä, koska tämä on jokaisen oma kokemus. Monilla on hirveän vaikeat taustat ja erilaisista lähtökohdista tulee, että mulla tietysti kun mä tullut niin pienenä, niin mulla se kokemus on hirveän erilainen, että siellä ei ole sellaisia tiettyjä traumaattisia tapahtumia tai muuta tällaista, niin se on mulle niin kuin helppo puhua siitä, plus että sit se on hirveän henkilökohtainen asia, että siinä puhutaan hirveän henkilökohtaisista jutuista, niin se ei välttämättä ole niin yksinkertaista, että haluaisi tulla niin vaikka tällaiseen juttuun puhumaan siitä kaikille. Ja välttämättä kaikki ei itse käsitellyt niitä asioita. Mm. Et sekin on se, että jos et saa käsitellyt, niin on
4: tosi vaikea alkaa puhumaan siitä. Ja sitten monta kertaa tähän tulee myös sellaisia suomalaisuuteen liittyvä rasismia tai tämän tyyliä, ja niistä on tosi vaikea monta kertaa puhua ääneen. Eli ihan ymmärrettävästä syystä. Mm.
2: Joo. Kertokaa leidit nyt lyhyesti meidän kuuntelijoille vähän teidän taustoista. Tiedetään jo, että Bella on tullut Etiopiasta ja, ja Maribel Kolumbiasta, mutta kuka te olette? Keitä te ootte? Keitä te ootte? Anteek, minun piti korjata siis, tuossa. Niin, on, Onko se nyt loppu? Onko? On, Kuka on. vain keitä? Se Sä teet radioa. Hei, come on. No Just. ei, anteeksi. No niin, tämä oli tässä.
3: No siis, mä oon tullut tosiaan kolmekuukautisena vauvana Suomeen ja minulla tota, niin, on iso veli myös täällä, mutta hän ei ole minun biologinen veli. Hänet on myös adoptoitu Kolumbiasta hän on minua neljä vuotta vanhempi, Mikael, ja on, on ihan mahtavin tyyppi ikinä ja noin tota, niin... Mulla siis, niin kun jos nyt lähdetään noiden adoptiotaustoihin, niin mä tiedän jonkun verran, niin yllättävän paljonkin, mutta sillä ehkä koitan pähkinän kertoa tietyt jutut sieltä, että mulla niin kun äiti on tota noin, niin muuttanut silloin, kun hän on ollut raskaana, niin tällaiseen naisten turvataloon mun biologisen velin kanssa, ja tota noin niin, Tiedän siis, että mulla on kaksi isosiskoa ja yksi isoveli ja meillä on niin kuin, että he on aika paljon vanhempia. Ja tota, hän oli, esä, mun äiti oli sitten elänyt 14 vuotta avioliitossa mun, tai avoliitossa mun isän kanssa ja tota, noin, oli sit silloin niihin aikoihin, kun mut luovutettiin adoptioon, niin oli tavannut toisen naisen ja lähtenyt sitten hänen matkaan. Ja tämä on nyt vaan se tarina, minkä mä niin papereista tiedän, että eihän sitä tiedä, että pitääkö nämä asiat edes oikeasti paikkaansa. Mutta tota, noin, niin, mun tarina sitten on se, että rahaa ei ollut mun kasvattamiseksi niin sitten mun biologinen äiti on halunnut turvata mulle niinku, tavallaan, niinku hyvän elämän ja tavallaan, että pärjään. Ja, et siinä on tiedossa ollut kuitenkin se, että on pyritty siihen, että on haluttu tarjota paremmat elinolosuhteet. Ja, ähm, Mulla tiedetään esimerkiksi se, että mä oon painanut kolme kiloa <simit> syntyessäni Aikamainen. ja ollut 49 senttiä pitkä, että tällaiset nippelitietoakin on löytynyt. Eikö
2: kolme kiloa aika silleen, se on, se aika, on aika, aika hyvän kokoinen vauva? Aika vaalua. normaali kokoinen. Nor- ni- no. ni- <simit> <simit> teekö sen huomaa, että sulla ei ole mitään noissa lapsissa kolme kiloa, ei siinä ole kaikki on kolme jotain. Se kuulostaa niin kuin, en minä tiedä, kolme kiloa. Mutta on, on ihanaa, miten sä kerroit, että Joo. minä olen painanut kolme Mutta tässä on se hyvä pointti
3: justiinsa, että kun katsoo mun vauvaa, Kuvia, niin mä olen ollut erittäin potravauva, kun mä olen tullut potra? Mikä on potra? <sum> Okei, okay, niin ku? Koso. Hyvin kuin syötetty. Niin, A- syötetty.
1: A- <sum> <sum> niin niin, mä sanoin, kolme kiloa on. Se on. Möhkälle. No ei. Sanoinko se mie- Mä olin möhkälle. Mä olin miselin ukon näköinen. Okay. Mari, mä en tiedä lapsista hirveästi, mitä, mulla ei ole mitään käsitystä. Se mitä ne pain- okay. luulin, että ne painaa muutaman gramman, kun ne syntyy. Herranjumala. Siis, okay. Pella.
4: Pella, miten sun taustat? Mä, siis mä oon tosiaan kolme kolmevuotiaana adoptoitu. Ja mun perhe on vähän, sanoisinko, mielenkiintoisempi tapaus. Meitä on siis kahdeksan yhteisessä sisarusta. Kyllä vaan aina herättää mielenkiintoa. Ja tota, viisi adoptoitu kolme, anteeksi. Etiopiasta ja kaksi Etelä-Afrikasta ja kolme on mun biologisia.
1: Siis hetkinen, teitä on yhteensä kahdeksan lasta. Kyllä,
4: meillä on tällainen suurperä.
1: Onko se Suomessa?
2: Mä, mä juttelin Bellan äitinkaan ja tuota, mä sanoinkin sille puhelimessa, että sä oot tommonen superäiti, supermamma. Että miten toi on niin mahdollista, siis, Wow. Joo, mä kuulen, että äitiunelma olisi ollut sark kymmenen lasta, mutta mä oon ihan onnellinen. Joo, <laughs> että se wow. lopetetaan
1: kahdeksan. Eks toi on vähän too much? Mulla on, niin kuin, mulla on kolme isoveliä ja yksi pikkuveli ja se on joskus vähän silleen, että... Jumala, auta mua, please. Niin, Mut, mutta sulla on niin kuin vähän enemmän. Joo, meitä, meitä on, meitä
4: riittää. Mutta tota, joo, siis mä oon pieneltä, pieneltä paikkakunnalta kuin Hietama. Siis se on osa äänek koskee maalaistyttö. Saat oot maalaistyttö niin kuin Kyllä.
1: meikäläinenkin. Joo,
4: se aina tuollaista hauskaa yhdistelmää tähän koko
1: <laughs> Ihan mahtava. Mitä sä tiedät sun taustoista Etiopiasta? Tiedätkö, sä oot kolmevuotiaana tullut, mutta mitä muuta sä tiedät?
4: No siis, äh, mulla on tavallaan viralliset paperit, mistä sit kerrot että tuota, äidistä tiedetään se, että hän sairastui aitsiin ja kuoli ja isästä ei ole tietoa. Eli se on oikeastaan sitten se, mitä mä tiedän ihan biologisista. Sitten tiedän hoito niin pä- ähm, lastentarhavaiheista sitten, että kuka on hoitanut milloin ja ketkä ihmiset tyylisesti. Mutta se on aika suppea toi ja se on tosi vaikeaa, koska Etiopian paperit on... Vähän sanoisinko ongelmalliset, koska siellä on aika paljon tällaista byrokratia ja ei mm. pystytä luottamaan viranomaisiin. Eli nyt jälkikäteen tutkittuna niin tosi monet etiopialaiset ovat lähtenyt etsimään Etiopia ja sieltä on löytynytkin sukulaisia. Se, se ei pitäisi siis olla mahdollista, että Etiopiasta kun adoptoitu, niin pitäisi olla urpo. Mutta tota, nykyään ei pystytä ollenkaan adoptoimaan Suomea Etiopiasta. Interpedia on lopettanut sen sen takia, että siellä on ollut niin paljon väärinkäytöksiä noissa paperissa. Että varmaa tietoa siis ei ole oikeastaan erityisemmin Okei. Okay.
1: Ja siis nämä sun, sulla on, on sisaruksia, kaksi muuta, jotka on myös Etiopiasta, se näin? Onko he sun biologisia vai onko he niin kun... Ei, ei, ei. Et ne on ihan eri. Eri paikalta
4: vielä. Etiopio. Eri paikalta vielä. Mm, joo, joo, kyllä. Et me näytetäänkin vähän erilaisista tavallaan, että näkyy alueellinen tällainen Vau, wow, mä
1: haluan nähdä teidän perhe,
2: perhepottustin oikeasti. Se on varmaan siis itse itse sinne nyt vai?
1: Joo, okay. ei Ei mitään hätää, me mä tulla sinne?
2: <laughs>
1: Hei, mennään myöhemmin tässä lähetyksessä syvemmällä just näihin teidän niinku, uh, juuriin ja, ja siitä, mitä haluatte ottaa selvää ja haluatteko ylipäätään. Mutta tota, puhutaan nyt siis adoptoidun lapsen identiteetistä. Elikkä tota... Vähän tuossa alussa jo oltiin se, että te suomalaisia, oletteko te Etio- puoliksi Etiopia, puoliksi Kolumbia vai? Siis
3: mitä te ootte Miten te olette rakentaneet teidän identiteetin? No siis mulla ihan, mä just mietin tätä, että mulla varmaan niin kun on vähän vaikeampi periaatteessa sanoa, koska mä oon ollut niin pieni. Et ei siihen välttämättä niin siis Kolumbiassa tapahtuneet asiat loppupeleissä on niin paljon vaikuttanut ja se on ollut niin osa mua aina, niin kuin adoptio. Ja tota noin, niin meillä on puhuttu siitä aina hirveän avoimesti, että ihan niin kuin tavallaan niin kuin pelkästään jo mun äiti on työn kautta, hän on niin kuin perustanut yhteiset lapsenmärryyn, joka on tavallaan niin kuin tällainen... On pystytty puhumaan noista asioista hirveän avoimesti ja jotenkin niin kuin, se on auttanut mua tosi paljon ja mulla on ollut hirveästi adoptoituja mun ympärillä aina. Et mä oon käynyt adoptioleireillä, näillä Interpedian leireillä, mä en tiedä onko ollut Joo. siellä. Joo, niin se on ollut tavallaan yksi sellainen, että aina on ollut niitä kohtalotovereita, jotka on aina ymmärtänyt sit sitä, että siinä on tietysti ollut sellaiset, niin kuin, sellaiset jutut ja sitten tota... Mulla oli siis sellainen vaihe, että mä hengasin niin kuin ihan näiden, jos nyt ruvetaan näistä maahanmuuttaja-sanoja käyttämään, niin siinä niin kuin, se on ne vaihe, että Mä hirveästi niin liityin sellaisten seuraan, että, että he oli niin kuin, ei ollut tavallaan adoptoituja ja siinä sitä kautta tavallaan hain vähän sitä, että mitä mä oon. Että oonko mä suomalainen vai oonko mä maahanmuuttaja vai mitä mä oon. Niin ja sit Ajan myötä mä, itse asiassa mulla vaikutti hirveästi, että mä tapasin suomalaisen miehen ja rupesin seurustelemaan hänen kanssa tai pojan silloin. Mä olin 15 ja tota noin, niin musta tuntui, että silloin mä jotenkin niin hiffasin sen, että kyllä mä oon enemmän suomalainen ja tavallaan, niin kuin, että mulla kuitenkin niin vanhemmat antoi aina niin käydä läpi noita tunnetiloja ja muuta tällaista. Mutta siinä on ollut tuollaisia vaiheita, että mä oon tarvinnut sitä, että mä oon käynyt vähän niin läpi erilaisia tällaisia kokemuksia ja niin kuin, että kaveripiiri on ollut tietynlaista ja sit kuitenkin edelleen mulla on paljon niin kuin os lainausmerkeissä ja ihan eri tavallaan se tunnelma siinä, että siinä oli silloin oikeasti sellaista. Niin
1: Mutta haitko sä, toi on jännä juttu, että Joo. sä oot hakeutunut maahanmuuttajien Joo. seuraan. Haitko sä sellaisia niin semmosia maahanmuuttajia, jotka on vähän niin kuin sinä, eli lattareita
3: esimerkiksi ei, tai espanjien- ei, kielisiä, oli kaikkia? ihan kaikkea. Oli vietnamilaista ja oli siis oli Lähi-idän maista eri, erilaista ja siis vaikka mitä kaikkea, että siellä oli niin tosi monesta eri porukasta ja mulla oli vielä se, että kun mä olin ala-asteella, mä olin hirveän koulukiusattu, ja mulla ei ollut kavereita, ja meni yläasteelle, niin sitten yhtäkkiä alkoi tulla kauheasti kavereita, ja oli niinku enemmän just ulkomaalastaustasia, niin sitten tavallaan siinä mä sain sitä sellaista yhteenkuuluvuuden tunnetta, se oli vähän niin kuin me vastaan maailma. Et se tuntui jotenkin siis oikeasti silloin siltä, että sitä niinku kävi sellaisen vaiheen läpi, ja se niinku tavallaan on ollut tosi iso te- niinku vaikuttava asia mulla, että sitten tietyllä tapaa niinku se vaikutti. Siis mä pystyn
2: jotenkin niinku tunnistamaan tuosta itteni, koska mä olin aika supersuomalainen lukion asti. Ja sitten lukiossa mä tapasin erilaisia maahanmuuttajia. Sitten mulla tuli sellainen olo, että hei, että ehkä mä kuulunkin niinku tonne. Ja tavallaan se identiteetti jotenkin rupesi selkeytymään. Ja sitten tuli tää sille turkkilaisuus, että semmoinen niinku ylpeys siihen. Joo. Ai, mä olin taas niinku, suomalainen
1: 26-vuotiaaksi saakka, sitten mä tapasin sun. Mu- <laughs> maahanmuuttaja sit sä ja, sä ja muslimi. <laughs> sitten
2: nyt mä haluan olla jotain muuta. <laughs> <laughs> Mutta on oikeasti, niinhan se on. Se, se
1: on ja siis tämän ohjelman myötä mähän olen omaksunut maahanmuuttaja-identiteeti. Mä puhun meikäläisistä ja niin. meistä. Vaikka mä oon puoliksi suomalainen mm. ja siis herra vieköön täällä kasvanut ja sun muuta, niin se on jännä, miten se vai, vaan sen Muuttuu. takia, että. Mm. Ja nyt tää on se nyt juttu, mm. vaan sen takia mähän ajatellaan, eiks me ajatella kaikki suomeksi. Kyllä.
2: Kyllä. Kyllä. kyllä, kyllä. Joo, joo.
1: Su- 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 katoin, että onko se turkki. Mä sen? ajattelen suomeksi, okay. niin, Mutta se on ainoa asia,
2: mikä tekee meistä ei-suomalaisia, on tämä ulkokuori, mm. eli tämä ihopäri. Mm. Mutta jännä, silti tuntuu, että välillä tai useasti, niin kyllähän meidän suomalaisuutta kyseenalaistetaan. Ja mietitään tavallaan, niin kuin, että mikä sä oot. Meillä on paljon käyty Susaninkaan keskustelua. Mulle se on fine, kun joku kysyy, että mistä sä oot, koska mä oon itse ihan todella, todella utelias. Ja mä kysyn, sulla on, Bella, ollut tota, aika paljonkin tämmöisiä niin rasistisia ja luin, luin siis yhden lehtijutun, mistä sut bongasin. Niin siinä oli niin liuta niitä kaikkea, että missä kaikilla sulla on tullut se, että sun suomalaisuutta kyseenalaistetaan.
4: No si- siihen riippuu aika monta kertaa. Mä oon ehkä sellainen ihminen, joka myös laukoo asioita. Et mä huomannut, että sen enemmän mitä sulla on mielipiteitä, sen enemmän kun uskallat sanoa, niin sen enemmän suosit sitten että onko sulla oikeutta puhua suomalaisten niinku, puolesta. Äh, mutta sitten on taas myös sellaisia niin kadulla olevaa, että, että, että niin joku huutaa, että mene, miksi olet täällä, mene pois äh, tyylisesti, että et ole suomalainen, Suomi on suomalaisille tyylisesti. Et, mutta ne mä aina lokeroon sen tiettyyn lokeroon, ketkä itse voi huonosti ja tämän tyylisesti. Mutta sitten on sellaista piilokyseenalasta, mistä mikä on mun mielestä kaikkein... Eikö se ole se pahin tavallaan? Se, ilkein ehkä? Y- joo, ja se on sellainen, että ihmiset niin kuin ei itse tajua sitä. Sitten mä koen, että on pakko sanoakin siitä, mulle kävi just silleen, että... Mä puhuin mun ystävän äidin kanssa ja mä olin pitänyt pitkät rupattelut siitä, että kuinka kauan mä täällä ollut ja niin kuin selitykset siitä. Sitten se yhtäkkiä kysyi, että no ootko oot kyllä hyvin päässyt maahanmuuttajaksi? Ja si- mitä? Siis mitä? Si- mitä? Siis kyllä silleen niin kuin elämässä
1: pitkällä. Niin ma- siis olet päässyt elämällä hyvin etenemään, vaikka olet ma- Kyllä, maahanmuuttaja.
2: Okei, okay. okay, totta ja, kai. Mm.
4: Ja sitten siinä vaiheessa mä olin sanonut, se just kuunnellut, että mä oon koko elämäni asunut täällä, että eikö sulla tavallaan luottaa tähän koulutusjärjestelmään. Et se oli sellainen tilanne, että sit se tulee niin kuin pieninä paloina sit ympärissä, mm. mutta ihmiset ei välttämättä tarkoita pahalla, se on vaan niin niitä ennakkoluuloja, mitkä sitten ei ole käsitelty itse läpi. Mutta joo.
3: Ja.
1: Siis mä, mä tunnistan itse asiassa ton, koska mulle on sanottu myös silleen, että wow, sä oot oppinut Suomen niin hitsi hyvin, että sulla <kustot> menee <myös>. tosi hyvin. <kustot> no kiitos. Ihan kiitos. Äiti, äiti siis
2: opetti jo, minulle äidinkielen to. Suomi ja rakastan tätä kieltä. Kylläpä sä puhut hyvin Suomi. Mutta mä oon kertonut teille hauskan jutun, että sit kun menee sanat sekaisin, kuka keitä, mitä kaikkea näitä tämmöisiä on, mitä mahdu aina korjaa, niin sitten kun mulla on se oikeus, että mä voin ottaa aina sen Suomi toisena kielenä kortin esiin. Te. Te ette voi.
1: Mä, mä aina välillä otan sen, koska. Mut kaikkihan et sanoo, että sä oot kieltä. toimittaja ja sun pitää niinku osata suomen kieltä täydellisesti kirjoittaa, mutta sit mä aina välillä on sillä. Niin, mutta kato, kun ku mä oon puoliksi se, se vaikuttaa. Sit joskus mä jään kiinni siitä, että no, ei se nyt ihan noin, oo, että jos teen virheitä, niin.
2: Ja tänään puhutaan siis adoptoiduista ja meillä on studiossa aivan ihana Bella Forsgren, joka on adoptoitu vuotiaana Etiopiasta sekä kolmen kuukauden ikäisenä Kolumbiasta adoptoitu Mari Ja mennäänkin
1: seuraavaksi vähän sellaiseen jännempään osioon. Puhutaan vähän tieteellisemmästä näkökulmasta adoptoiduista ja ja Bellan kanssa itse asiassa vähän sivuttiinkin siitä. Mä kysyin sulta, että onko sulla mitään sun käytöksessä tai persoonallisuudessa, mitä sä oot aina miettinyt, että okei tämä ei ole suomalaista, että voisiko tämä tulla Etiopiasta? Geenien mukana. Ja siis ge- perimä, eli yksilön geenit määrää, millainen ihmisen temperamentti on. Ja tämä on ihan tutkittu juttu. Ja mä tiedän kyllä, siis mä sain selityksen itselleni sitten, kun mä 21-vuotiaana lähdin Sri Lankaan tapaamaan isovanhempia. Silloin mä tajusin, okei, okay, mun pitkävihasuus. se tulee Sri Lankasta, se tulee mun isoisältä, joka on maailman pitkävihaisu tyyppi. Ja siis ihana sellainen, mutta tosi temperamenttinen. Onko teillä, hyvät naiset, ollut semmoisia kokemuksia?
4: No siis, totta kai on se fiilinkä joskus ollut, että onkohan mun luonne liikaa välillä suomalaisille. <laughs> että...
2: <laughs> He, <laughs> mä oon miettinyt, myös, että onkohan mä liikaa. <laughs> mä oon sitä, että onko mä liikaa. Niin, mit- mitä se siis... tarkoittaa liikaa? liikaa?
4: Siis, jotenkin mä oon aina puhelias ollut ja mä oon aina liian iloinen joskus jotenkin mielestä, että onko toi nyt mahdollista, että miksi sä oot aina noin iloinen tyylisesti. Mutta sitten se on tosi vaikeaa, kun mä en käy ja niin ei joutu, Mä en ole päässyt todistamaan, että hei, tästä se nyt olikin, että tämä oli se juttu. Mutta sitten kun matkustelu iteni, on, itse, niin on että se on myös ohittain suomalaista kulttuuria, että ehkä ei. Liehitellä ja mm. hulluna sellaisella isolla
1: persoonallisuudella tai tämän ähm, Eli kyllä joo. Mutta sä sanoit jännästi, että sä oot joutunut vähän hillitsemään sun luonnetta Suomessa.
4: Kyllä, se, se, se on totta. Mä, mä teen sitä vieläkin todella paljon, varsinkin jos puhuu sellaista, mä oon vähän tällainen aktiivinen, niin sitten pitää puhua vähän rauhallisemmin ja se tuo vakuuttavuutta.
2: Hei, taas jossain... Siis pakko sanoa, koska Bellan äiti sanoi, mun mielestä ihan sairaan hyvä. Käsin, että, että millainen lapsi niin Bella oli, niin sanoi, että niistä viidestä adoptoidusta, niin Bella on se persoonallisin ja Bella on se, joka tulee sieltä niin esiin. Sitten mä olisin, että niin mä en jotenkin ylläty, koska sulla on niin sellainen... Toi on ihan mahtava toi ulosanti ja tuollainen, niin miten sä tavallaan tuot itteensä. Mutta onko tämä päätelmä nyt tässä se, että Suomessa ei voi olla iloisia
1: ihmisiä? <laughs> ei. T- on pakko tulla joidenkin geenien kautta muualta maailmasta.
4: Ei tietenkään, ei tietenkään. Musta tuntuu, että mä oon vaan extra iloinen ehkä. Se oli se pointti. Tai sitten uskallan liikaa sanoa mielipiteitäni tai tämän tyylisesti. Että sitä vai- välillä on vaikea ottaa kaikkien vastaan, mutta tuota, se riippuu tilanteesta.
3: Niin siis kyllä mä niinku, mulla on siis hauska huomata, että minä ja mun veli, Mulla on niinku ihan yö ja päivä. Me ollaan puhuttukin siis paljon siitä, että mä oon ollut aina se, joka kauheasti päättää ja on just siis nimenomaan, mä tavallaan yhdyn tuohon Bellan kommenttiin siinä, että on oikeasti aika semmoinen puhelija. Puoleinen. Ja mun veli on sitten taas semmoinen, että hän paljon mietiskelee ja on niinku semmoinen, että hän puhuu sitten, jos oikeasti on jotain sanottavaa. Että tulee niinku heti mieleen sellainen, voiko sanoa perussuomalainen mies, joka oikeasti sitten ei ole sellainen välttämättä niin kova puhumaan. Ja, ja tota, kun mä oon ollut ihan pienestä asti semmoinen, hirveän ulospäin suuntautunut. Se on mun mielestä ehkä yksi, että mä oon miettinyt, onko se geenit, onko se ympäristö, mikä siinä niinku on. Ja mä oon ollut temperamenttinen aina. Et mulla onkin yksi niinku hyvä story tulee heti mieleen, kun mä oon ollut ihan pieniä. Me lähdettiin hiihtoreissuun mun, tota noin, perheen kanssa meillä me perhe perhetutut siellä. Ja Mentiin saunomaan. Siellä oli mun äiti, meidän perhe tuttu ja sitten minä ja sitten siellä oli tällainen vanhempi rouva. Ja mä olin mennyt ihan pakkona hänen viereen istumaan ja laittanut käden hänen viereen ja vertailu ihoväriä ollut silleen, maan muuten Kolumbiasta. <tos> ihan mahtavaa. Et niinku sellaista tavallaan, niinku, että vähän rohkeemmin ehkä ollut sitten siinä. Niinku, ja olihan se sitten rouva nauraskellut siinä kauheasti ja ollut niinku että saatiin ihan hassu ja muuta tällaista. Et, niinku, Ehkä toi niin kuin geenit sillä lailla, että nyt on temperamentti ainakin tulee sieltä.
4: Niin ja sitten sit mulla vähän mietityttää se, että mikä on loppujen lopuksi se geeni ja minkä takia ehkä, mä oon ainakin saanut paljon enemmän huomiota sen takia että mun ihon värintä takia. Että niin mm. et onko osittain se, että jos mä oon tosi iloinen ja tavallaan mun luonne on iso, että sit mä vaan erotun niiden kaikkien muiden ilosten ja persoonallisten joukosta, että se ei välttämättä, aina välttämättä mene siihen asti, että se on myös
1: ympäristö, joka tavallaan,
4: Totta kai, mutta
1: mut jos sitten käännetään asiat ympäri, mitä tosi suomalaista teillä on, mitä niin olette
2: huomannut? Onko teillä jotain semmoista? Onko Jaamur sulla jotain semmoista? Tosi suomalaista vai? Minusta niin. no tuntuu, että minusta on enemmän ehkä äh, tosi suomalaista. Ja koska oon enemmän se tekeminen tavallaan, hmm. niin kuin, että mitä tähän
3: niin lasketaan tavallaan? Että mä voisin sanoa, että jos ajatellaan, että miten suomalaista on, niin meillä niin Mä vietan kesät mökillä ja kalastan ja teen kaikki tällaisia
1: Turun saaristossa.
2: Turun saari. Mä niin otko säkin ihana. turkulainen? En. O, <laughs> <laughs> Mutta
1: hei, se Sii, siitä voi tulla turkulainen, siis, siitä voi tulla. Pari me miksi sä Turun saarista, jos sä totu turkulainen? Me ollaan
3: siellä joka kesä. Meidän ai, mökki on, on siellä ihan maailman paras paikka ja se on niin ihan siis että Kiitos, kyllä. kiitos tästä, kiitos, yes. kiitos. Aina on mä turkulainen.
1: Me maalaistytät faipaivataan nyt täällä. Ihana meille hyvää. No nyt mutta kalastat, onko se niinku sulle se, niinku se? se, on. se
2: suomalaisu? Kyllä,
1: joo, Mua naurataan jotenkin sinä kalastamassa. Mä en tiedä Mä miksi. kuulen
3: tätä tosi paljon, mutta siis mä maasti viime kesänä ihan uuden virvelisetin niin Onko se semmonen <röksijä> hattu? Ei. Sun <röksijä> pitää ostaa sellainen hattukin? No pitäis nyt. No, mä pistän tämän nyt korvan taakse, että mun täytyy sellainen hankkia.
0: Ihan mahtavaa.
4: Minun siis piti mennä itse asiassa aika kauas ennen niin mä löysin sellaisen, että hei, että nyt mä löysinkin tosi suomalaisen piirteen. Mä olin siis tosiaan Brasiliassa vaiheessa ja sitten oli ensimmäinen, ensimmäinen tapaaminen, että me oltiin lähdössä jonnekin matkalle viereiseen kaupunkiin ja me oltiin sovittu, että yhdeksältä. Sitten mä olin niin varti myöhässä, se on niin kuin mun, mä tiedän, että mä oon sellainen krooninen myöhästelijä, että mä oon aina sen varti myöhässä. Mä menin sinne paikalle ja mä ajattelin, että ei voi, ei voi, että kaikki, kaikki, kaikki on niin ei vielä lähtenyt ja tämän tyylisesti. Sitten mä tajusin, että porukka on niin 45 minuuttia myössä kirjaimellisesti ja kaikisesta asiasta. Niin mikään ei hoiduttavallaan tavallaan sellaisella tietyllä ajallaan tai tämän sitten mä tuli niin ikävä Suomeen, että mä haluan Suomea. Siellä toimii niin kellon mukaan, sovittu, tehdä asioita tämän tyylisestä. Sitten huomasi sellaisia piirteitä, että oli tottunut, että haluukin tehdä sellaisella niin järjestelmällisella tavalla pystyy pystyi luottamaan siihen, että, hei, että mitä ollaan sovittu, että
2: tehdään tyylisesti. No itse asiassa mulla on niin vähän toi sama mitä Bellalla, että tavallaan sellainen niin kuin, äh, tar- tarkka on tarkka ajan kanssa, missä pitää olla milloinkin sellaisista. Se on ehkä tosi suomalaista, koska turkkilaiset on ehkä vähän sellaisiin niin koko ajan koko ajan menosta. Niin Tell me about it. <tos> <mutta> siis, <tos> no mut kerro sä nyt sit sun omasta, mikä sun saa. Mä halusin
1: vaan kommentoida Bellan, kun sä sanoit, että sä oot krooninen myöhästelijä. Ja siis mä olin,
2: on. Mäkin on, Mäkin on, Ja
1: siis mä olin vaidossa Tansaniassa viime keväänä. Ja se oli Joo. ensimmäinen paikka, mihin minä olen sopeutunut ja kotoutuminen onnistui hyvin. Koska siis jengi oli siellä pari tuntia myöhässä. Siis proffat yliopistollakin kaksi tuntia. Ne
2: soitti <tos> silleen, hei, että nyt, nyt piti käydä tuolla ja täällä. Mut, se oli mulle tosi fine. Mut, mut voit mä kertoa teille? naiset jutun. Ei tarvitse. Se, jo, se ei, ei mene niin, sen ei kuulu mennä niin. Teidän kuuluu olla ajoissa, Susani Mahadura, sun kuuluu olla ajoissa. Mä oon niimot nimot puhelu puheluun tehnyt kai että sä hyppäät nyt tohon bussiin ja se jää sut, täh, sut tähän Aurakadun Turussa, että ole paikalla. Siis me ollaan
1: jo niin pitkälle, että sastat mulle jo bussiliput, että mä tuun sinne Turkuun.
2: Ja aiheena tosiaan tänään meillä adoptoidut ja studiossa aivan ihanat Bella ja Maribel. Bell. Ja nyt meitä kiinnostaa, kiinnostaa, meitä kiinnostaa teidän biologiset juuret ja se, että kuinka kiinnostuneita te olette teidän biologisista juuristanne. Mulla menee vaihdellen, välillä sillä todella paljon niin Kaikki,
3: ja haluaa selvittää kauheasti kaikkea. Sitten tulee sellaisia vaiheita, että mä en niinku oikein jaksa ajatella koko asiaa. Mutta tota, on tarkoitus lähteä jossain vaiheessa kyllä Kolumbiaan. Vielä me äidin kanssa vähän pohditaan sitä, että mennäänkö sinne etsimään mun biologista perhettä vai mennäänkö sinne vaan paikkoja, että minkälainen maa ja muuta kulttuuri tutustuu ja tälleen. Näin. Mutta et kyllä minua
2: siis tällä hetkellä on sellainen olo ollut monta vuotta, että kiinnostaa. Sä, tiedät, sä sanoit tuossa alussa aikaisemmin, että sä et kauheasti tiedä sun niin biologisista vanhemmista, tai ne on vähän sellaisia niin epä, epä, epämääräisiä. Niin, tai siis onhan niissä papereissa on tietyllä
3: tapaa niin selitetty se tilanne, mutta mm. sitten se, että ei voi koskaan tietää, että mm. onko ne oikeasti niin prosenttisesti totta. Että niin et enhän me voi esimerkiksi tietää sitä, kun eihän siellä ollut mitään kontaktia vuosikausiin, että onko ne hengissä ja muuta tällaista. Että se on niin sit taas toinen juttu.
2: No se mua kiinnostaa, on kiinnostaa, miltä se tuntuu. Se, se on aika niin vahva, on. vahva tietämättömyys. On, on. Siis onhan se että tavallaan, niin kun, että sitä oikeasti välillä miettii, että
3: apua. Että mullahan on. Periaatteessa toinen perhe jossain. Et siellä voi olla ihmisiä, jotka ovat ihan mun näköisiä. Se on niinku se, mikä mua varmaan kiinnostanut kaikista eniten. Näyttääkö mun sisarukset multa, mitä olen saanut äidiltä ja mitä isältä ja tällaisia juttuja, koska se on kuitenkin periaatteessa ainoa konkreettinen juttu, mitä mulla on koko ajan, mitä mä kannan mukana joka ikinen päivä itsessäni. Niin se on niinku sellainen, mikä mua on kiinnostanut kaikista eniten varmaan. Et ja sitten kuulla se näkemys, mikä niinku äidin, biologisen äidin näkemys on ollut siihen, kun hän on mut jättänyt adoptioon, niin se on kans toinen. Juttu.
1: Ja siis onhan olemassa myös adoptoituja Suomen adoptoituja, jotka, jotka tota, ei halua. Tietää on. mitään juuristaan, että he kokee olevansa suomalaisia ja that's mm. it. heillä on äiti ja isä täällä ja ei tarvitse tietää yhtään Joo. sen enempää, mutta sulla on Maribel selvästi tommonen, niinku, kiinnostus, että sä haluat tietää, Mut mikä se on se juttu, niinku, että mitä sä haluaisit lähteä selvittämään, onko se just se, että et, niin, no sä sanoit, että sä haluat nähdä, että onko ne sisarukset näköisiä? mutta mm. onko
3: se joku muu, onko se, se kulttuuri, mitä sä haluaisit niin onhan siinä totta kai se kulttuuri, siis niin kun mä tunnen täällä kolumbialaisia, jotka on niin niitä lainausmerkeissä aitoja kolumbialaisia, niin se kulttuurihan on ihanaa, värikästä ja musiikkia ja kaikkea tällaista, niin se on tietysti, mutta onhan siis, se on, siellä on toinen perhe, kyllä mä niin tavallaan haluaisin tutustua heihin ja tietää heistä enemmän, mitä he on tehnyt elämänsä aikana ja miten se niin elämä on mennyt niin mun jälkeen, kun mut on jätetty adoptio, varsinkin äidin kohdalla, Et mitä onko hän ajatellut mua ja tällaisia kysymyksiä mulla Hirveesti. Mulla on vähän eri
4: lähtökohdat tohon, niin. koska mä tota, tosiaan tiedetään, että niin papereiden mukaan että mun äiti on kuollut ja tavallaan ei ole mitään sukulaisia tiedossa. Totta kai nämä paperit voi aina huijata, mutta <laughs> tavallaan niin. mulla ei tavallaan seista kaipuu taas sellaiseen perheen löytämisen samalla lailla. Mulla ehkä kaipuu kulttuuriin tavallaan mm. sellaista, että löytäisi sellaisen, että ruokakulttuuri, historia, kaikki toiset aina kiinnostunut. Ja olen aina miettinyt, että haluan mennä Etiopiaan ja lähteä niin periaatteessa. Mä joskus mietin jopa mennä opiskelemaan afrikkalaista kulttuuria. Se oli wow, niin sitä kautta, wow. yeah. että se oli joskus teininä sellainen kaipuu sellaisen. Mutta toikin on mennyt mulla tosi paljon vaiheittain. että jos joo, se yeah. menee tosi paljon. Ja, mutta tota, viime aikoina taas mulla on ollut sellainen kulttuurin kaipuu tosiaan. Yeah. Että, Mä, mulla ei kaipuuta myös löytää mitään uutta perhettä. Tavallaan, että mulla on perhe Suomessa mm. ja tavallaan, jos mä löytäisinkin sieltä jonkun, niin totta kai mä haluaisin pitää yhteyttä, mutta se ei tavallaan mun tässä elämäntilässä, mun, että se ei toisi
3: mitään uutta mut eihän siitä tulisikaan varmaan. Tai siis on niitä ystäviä, jotka on käynyt siellä synnyinmaassa ja he pitää paljon yhteyttä, mutta mäkään en siis missään nimessä usko sitä, että jos mä heidät löytäisin, että heistä tulisi mun niinku oikeasti perhe, koska mulla on niin vahva perhe täällä ja sellainen, niin kuin, että rakastan niin mm. paljon heitä, että en mä sitä just usko. Mä oon sillä lailla samoin linjoilkyn joo,
4: joo, ja tuossahan riippuu tosi paljon. Esimerkiksi meillä on Facebook sellainen etiopisten ryhmä ja sieltä itse löytyy ihan uskomattomia tarinoita. Siellä on niin kuin porukka lähtenyt ja on ollut orpoja ja sitten on löytänyt koko suvun sieltä kaiken kaikkein tämän tyylistä. On vai? Siis Suomessa? Mm, siis Suomessa. Tää on Ylös. paljon. Joo. Siis Eli, on. joo, se kertoo siitä, että ne paperit on mitä sattuu sitten oikeasti, mutta siis tavallaan vaikka mä tiedän ton fakta, niin mulla ei silti tarvetta siihen Tavallaan siihen tiettyjen ihmisten löytämiseen, mutta sitten sellainen, että olisi kivaa ymmärtää ehkä itsestään
1: enemmän, jos näkisi sitä kulttuuria Mut miten tyylistä. Mutta miten te molemmat mietitte nyt selvästi, että te lähdette? Pois ottakaa minet mukaan.
3: Jooko.
2: Sits itse asiassa en, Bella lupasi ennen kuin ennen te tulitte, niin Susani oli, näi. Mä lähden Bella mukaan Etiopiaan, mutta onko sut kutsuttu? Ei. Mutta mihin saatte sitten menossa? Kyllä. Kyllä Anna, Anna hänen tehdä se juuri matka nyt silleen kun hän itse haluaa. Mä sanoin
1: Bellalle, kun mä soitin sulle, mä kysyin, voisiks mä lähteä sun
2: mukaas, ja joo. Mä, sä mä, sanoit, mä, joo,
4: mä sanoin, koska se, se onkin Tanzania, niin että mä teit sellainen minku niin Etiopia tai niin, Kenia matka
1: yhdessä. Joo, joo. ja
2: itse Susanikin voisi löytää sit itseensä sijassa, koska se on hukassa. Ei.
1: Mä on edellisessä elämässä vaikka kirkko ja kaupunki veittää, että mä kristitty, mutta siis. Mä oon ja uskon uudelleen syntymiseen. Mä oon ihan varma, että mä oon ollut edellisessä elämässä Siksi tämä ainainen. Kaipuu ja kyllä. Sinun kuittailu minulle, että aina mun pitää mennä etsimään Aine, Mä aina että ne on ne miehet, mutta eipä missä, just, just. Ei kaikki aina miehiin ja tota, mitä se on se, mitä te pelkäätte, että sit kun te meette sinne, niin mitä jos onkin ihan jotain... Jär, tai siis, että järkytytte. Ja nyt mä tarkoitan siis sitä, että mulla itsellä, niin kuin mä kerroin tuossa aikaisemmin, että mä, mä oon puoliksi riilankalainen, mä kävin siellä kerran 5-6-vuotiaana, sitten sisällissodan takia en voinut käydä 20 vuoteen ja mulla on ollut aina kaipuu tietää mun isovanhemmista, mun serkuista, mulla on paljon siellä sukulaisia. Sitten 21-vuotiaana mä päätin, että nyt, nyt, nyt riittää, nyt mä lähden sinne ja, ja haluan niin löytää heidät. Niin... niin Samalla kun mä olin silleen, että wow, mä oon te ja te olette minä, niin kuin, että samaa virtaa meissä, mutta niin moni asia siinä kulttuurissa niin aiheuttuu semmoisen ristiriidan, että kun ne elää ihan eri lailla kuin minä, mitä minä täällä. Pelkää tekstejä jotain semmoista.
4: Joo, ja sitten mua vähän vaikuttaa se, että mä en osaa amhraa. Siis Etiopissa puhutaan amharaa ja mulla ei ole tavallaan tatsia siihen, että miten sitä niin kuin kommunikoisi niiden kanssa. Ja Etiopissa on tosi vaikea esimerkiksi Englannin kanssa lähteä niin kuin selvittämään asioita. Eli mun ajatus on, että jos mä menen sinne, niin mä en välttämättä ymmärrä puolejakaan, mitä siinä kulttuurissa tapahtuu. Eli se on ehkä sitten se.
3: Joo, ja siis ihan varmasti tulee olemaan tosi tunnerikas. Tapahtumat, mä en osaa edes yhtään sanoa, että mitä sitten tapahtuu. Sehän on sitten, sen näkee sitten ja tavallaan
2: kaikkeen kannattaa valmistautua. Otetaan seuraavaksi ääneen sosiologi Riitta Höökpakka, joka on tehnyt tutkimusmatkan Etelä-Afrikkaan ja, ja Riitta on haastatellut niitä äitejä, jotka on joutuneet luovuttamaan lapsensa adoptioon. Tervetuloa Riitta.
0: Hei, kiitos, kiitos.
2: Siis kerro ihan heti alkuun, että miksi sä lähdit tämmöiselle tutkimusmatkalle? Toi tosi ennen ennennäkemätöntä, siitä ei ole puhuttu, että sä oot ikään kuin antanut äänen sitten myös sille toiselle puolelle. Niin mikä sai sut lähtemään ihan, ihan tota, miksi?
0: No se varmaan niin kuin useimmilla adoptiotutkijoilla niin lähtee siitä henkilökohtaisesta elämästä, että mä olin adoptoinut itsekin lapsen Etelä-Afrikasta. Ja sitten siinä... Sitä elämä eläessä tuli mieleen, että kun se on niin konkreettisesti läsnä siinä, että nämä lapset ei tule ei mistään. Ja tota, sitten kun mä tutkijana tietenkin heti katsoin, että mitä tutkimusta on adoptiosta, niin mä jotenkin ällistyin, kun mä olin ajatellut, että olisi tutkittu myös tätä, mistä nämä lapset tulee. Niin ei, ole, ei ollutkaan. Että adoptiovanhemmat on äänessä ja nyt sitten niin kuin me kuultiin, niin nämä upeat nuoret adoptoidut itse, joita tämä asia koskettaa, niin nyt on enemmän yhä tullut tota tietoa heistä ja he on niinku, tekevät myös tutkimusta ja, ja puhuvat näistä asioista, mutta nämä biologiset äidit ja se perhe siellä ja se lähtö, lähtötilanne, niin se oli sellainen tutkimaton. Niin se oli niin kuin, että tämä ei voi olla totta, että mik- mikähän, mikähän juttu se on. Mutta Riitta, minkä takia sinä luulet, että se on näin, että
1: et, et me ei puhuta täällä Suomessa ainakaan hirveän avoimesti mediasta siitä niistä äideistä tai lah- lähtömaan perheistä? Miksi niitä ei ole tutkittu?
0: No siinä on varmaankin ihan siis, että miten, miten sä niitä tavoitat. Tota, Mutta mä luulen kyllä, koska kun mä menin sinne, niin kyllä mä heitä sitten tavoitin. Ja he, he olivat erittäin halukkaita kertomaan. Että niin kuin niinku tota, mä oon kertonut, niin yhdessä huoneessa, missä mä tein niitä haastatteluja, niin oli jono. Oli jono. <tos> jono? Niin, ja sitten mulla oli jo sovittu seuraava tapaaminen. Ja tänä päivänä mä oon niin pahoilla, että se yksi muusta mamma istui siinä. Hän vaan istui siihen tuoliin että hän haluaa kertoa, ja sitten me oltiin vetämässä jo, kun joku toinen äiti odotti jonkun tien poskella, ja sitten mulla oli Fatserin sinisiä levyjä, ja mä annoin sen, ja niinku, mä, mä olin tosi raivossa, että mä en voinut niin koko kiinni ottaa, kun se oletus oli, että ei ne halua, miksi ne haluaisi puhua jollekin valkoiselle naiselle toiselta puolelta. Mutta siis, että tämä on niin kuin, että okei, okay, että kyllä ne itse tavoittaa, mutta sitten ehkä se on se ollut se ajatus, että että tai se katse, että me halutaan, niin kuin, että se on lasten suojelua ja nähdään vaan se lapsi irrallaan, vaikka se äiti voi olla siellä kulman takana. Se on tuonut sen lapsen tänään kuin eilen, niin tänään se onkin orpo, ns. orpo. Ja sitten katsotaan vaan niin kuin tämä ja sen uuden perheen muodostamme. Niin se on ehkä verrallonnellinen siihen, kun aikaisemmin tätä ei ehkä enää muisteta, että kun tuli avioero ja toin, se toinen puoliso, muodosti uuden perheen, niin ajateltiin, että lapsille on parempi päästä tähän ydinperheeseen ja katkaista kaikki yhteydet siihen. Et nythän tämä on ihan pöyrystyttävää, mutta se on ollut se niin clean break. Niin tämä sama idea siirtyi niin adoptioon, että siinä on monia syitä.
1: Bella ja Maribel, otetaan teet mukaan tähän keskustelu- keskusteluun ja saatte todellakin kommentoida, missä kohtaa haluatte, mutta miltä tämä teille kuulostaa, että, että Riitta on lähtenyt Etelä-Afrikkaan niin etsimään niitä äitejä ja, ja, ja kuulemaan
3: heidän tarinansa? Onko se teille niin kun outo juttu? No ei, ei. mun mielestä on kyllä siis tosi hieno asia ja tietysti hirveän koskettavaa, koska tavallaan noin on niin kun mun kohdalla varsinkin, niin se on tosi tärkeä juttu ja tavallaan niin kun Varmaan on ollut aika tunnerikasta siellä
0: kuvitella, että niin kuin, hienoa. Se oli, se oli kauheeta. Joo. Unilääkkeiden voimalla välillä. Oli
4: siis mäkin koenkin tosi, tosi hyvä, että joku tutkii, koska toi on niin tärkeä näkökulma ja tavallaan kaikki, kaikki erilaiset äänet pitää
2: päästä. Joo. Riitta, mitä sä itse tavallaan... Pelkäsitkö? Varmasti jännitit ja jollain tavalla tietty pelkäsitkin, mutta oliko sulla niitä semmosia niin omia ennakko, ennakko-oletuksia niistä äideistä, että, että kun sä tapaat
0: se Mitä sä niin kuin ajattelit? No mä ajattelin, kun siis mulle sanottiin, että sä et löydä niitä tai miksi ne halusivat sulle puhua. Et ihan mahdoton niin kuin asetelma. Niin mä oletin, että mä en juurikaan tapa heitä, että mä voin keskustella niiden lastenkotien työntekijöiden kanssa mahdollisesti joidenkin lääkäreiden kanssa sairaaloissa, sosiaalityöntekijöiden, että mä tavoitan niin sitä kautta heistä tietoa. Et se oli sitten yllätys, että niitä sieltä löytyi ja että oli niin halukkaita puhumaan. Ja tietenkin meillä oli se etu, että etelä puhutaan englantia, niin yleisesti niin mä pystyin, niin meillä oli yhteinen kieli, mä pystyin englanniksi puhumaan eikä tarvittu tulkkeja. Hmm. Niin, tota... hmm. Mitä ne äidit sulle kertaa? Mitä sieltä selvisi? No se oli mulle yllätys, että Niin monet. Totta kai nyt täytyy heti ensin sanoa, että on monenlaisia tarinoita. On ihan orpoja, joilla ei ole mitään, joiden vaihtoehto olisi kadulla tai lastenkodissa. Mutta sitten niin suuri osa näistä äideistä olisivat kaivanneet jonkinlaista väliaikaista apua. Että siis ei ole työpaikkaa, mies häipynyt ja siellä oli jo... Oli jo, Etelä-Afrikassahan on näitä laajennettuja perheitä, että isoäiti, sitten oli tämä äiti ja lapset ja serkut, niin isoäiti hoiti jo muita lapsia. Ja, ja tämä äiti oli sitten, tämä biologinen äiti, ketä mä haastattelin, niin oli sitten kiersi eri kaupungeissa yrittää löytää mitä tahansa pientä työtä, kun Etelä-Afrikassa on siis voi olla 80 prosentin työttömyys jollakin alueella, tummehossa väestöllä. Ja sitten hän elätti koko sen muun. Tai sitten oli Simpapuesta laittomasti Etelä-Afrikassa sellaisia äitejä. Ja tosiaan, siis me ihmiset mistä rahoista sä lähetät niille. Niissä muutamia euroja varmaan, ja ne eli siellä kuukausia sitten se koko perhe. Niin ei ollut mahdollisuutta enää sitä viimeistä lasta. Mutta että jos olisi ollut joku väliaikainen ratkaisu, vaikka joku vähäaikaa huolehtisi siitä lapsesta, että saisi pääsisi jaloilleen. Niin tota, ja usein sitten vielä, tämä oli myöskin sosiaalityöntekijät, jotka tämä haastattelin, niin sen saman, että he näkevät paljon niin muutosta näiden äitien tilanteessa niin vuoden, kahden, kuuden, kuuden kuukauden vuoden sisällä. Ja sitten on tapauksia, että äiti tulee takaisin, että nyt olen päässyt jaloilleni, niin sorri, että se on jo adoptoitu, ja sitten niin ne tieto, tieto ei, ei niin kulje. Että täällä eikä se ole niinku adoptiovanhempien kanssa syy, että me ollaan luotu sellainen järjestelmä, jossa jotenkin katkaistaan ne yhteydet ja tieto ei kulje. Ja me ei niinku tiedetä sitten, siellä ne monet äidit ihmettelevät, että missä niiden lapset on. Ja eli se, mitä se sen... ei niinku ole nyt, ihan tätä systeemia pitäisi niinku parantaa ja siitä huolimatta, vaikka annettaisiin mahdollisuus niinku jollekin sitten pitää lapsensa, niin siitä huolimatta jäisi vielä lapsia adoptioonkin. Et... Niin eli se mitä,
1: mitä Riitta sanot, et, että... Etelä-Afrikassa tapasit naisia, jotka, jotka olisi halunnut päästä mm. takaisin lapsen elämään, vaikka he olivat mm. niin kuin adoptoitu jonnekin. Kuka, kuka tietää minne? Eurooppaan, mm. Suomeen, ties minne. Mutta tota, nyt tässä tulee ehkä se, että mikä on se meidän perhekäsitys, koska Suomessahan se on äiti, iskä, lapset, mm. ehkä, ehkä isovanhemmat maksimissaan. En mä tiedä, kai enot ja sedat on jotenkin ja jotenkin kuvioissa. Mutta eikö se ole aika niin kuin rajattua se, ja tässä halutaan nyt suojella sitä lasta, ettei sen päämäen niinku ihan sekaisin. Onko se suojelua
0: vai onko se nimenomaan sitä riistoa? Joo, tässä on niin, niin erilainen se perhekäsitys. Ja just tämä on y- yksi syy, että kun me täällä vauraassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, jossa kuitenkin asuu vain 10 prosenttia väestöstä, niin me kohdistetaan katse tänne muualle. Ja esimerkiksi just adoptiossa niin katsotaan sit tällaista perhettä, missä on isoäiti huolehtii lapsista. Ja me näemme, Herra Jumala, ei ole perhettä, se on hylätty, <lapsi>, se on orpolapsi. Me pelastamme tänne ja niin paljon parempiin oloihin pääsee tänne. Ja, ja niin kuin, että tämmöstä, siinä on tämä tällainen mestarointiajatus, että me kohdistetaan katseet on meillä täällä meidän todellisuudessa muokatut käsitteet, ideaalit. Ja sitten me mennään ja sovelletaan ne muualle <lapsi> ja vaaditaan, että niiden pitäisi siellä olla. Ja, ja siellä on ihan yhtä, yhtä hyviä nämä perheet, nämä isoäidin johtamat perheet, ja kun Etelä-Afrikassakin vaan, se on vaan 29 prosenttia tummaihjoisista lapsista asuu tällaisessa perheessä kuin meillä, tämä ydinperhe. Et, et se on niin arkipäivää siellä. Maribel,
3: sulla niin, sulla oli käsi pystyssä. Siis, joo, mulla tuli jotenkin siis se mieleen, että kun munkin niin kun adoptiopaperit, niin mulla oli tietty määrä niitä. Ja sitten mun äiti, niin kun äidin yhdistys on tehnyt yhteistyötä sen lastenkodin kanssa, mistä mä oon tullut. Näin mä ainakin ymmärtänyt. Hän lähti sinne ja sai siellä oli kokonainen kansio täynnä tietoja musta, mutta siellä ei ollut läheskään kaikkea annettu mukaan. Että tavallaan mun mm-hmm. tulee niin kuin tässä just mieleen tämä, että ne kontaktit katkee, siellä ei tule informaatiota tarpeeksi. Se ei varmaan ajateltukaan, miten hirveän tärkeää se olisi, että kaikki ne tiedot olisi tavallaan täällä päässä. Joo.
4: Mella? Mella. Tuossa, tuossa mä haluan tuoda Etiopian tota, tähän esimerkiksi, että Etiopia, jos olisi adoptoinut, niin on sellainen raportointivelvollisuus. Eli tota, minusta on lähetetty kaikki tiedot, olisikohan 15-vuotiaaseen, niin kolme 3-vuotiaasta, 15 että, että, että niin kuin vuoden kuulumiset ja tämän tyyliset, että tavallaan siellä sitten on haluttu... Niin perhekotiin on halunnut tietää, miten sillä lapsilla menee, kaikista lapsista pitää tähtävä raportti, että on aika
0: erilaisia
3: systeemiä eri paikoista. On näkejä, ja siis musta tosi hyvä systeemi tuommoinenkin, että voidaan, Joo.
0: tai on mun näkemys nähdään. Että ja ja sitten, sit, tota, oli sit vielä se, että, että nämä äidit, hyvin monet näistä äideistä sitten kierti siellä kysymässä, että, että missään heidän lapsensa on ja olisi halunnut tietoja, ja sitten oli, oli tota osa, osa, jotka sitten saivat niitä tietoja. Ja mikä niin helpotus oli näille, että ne niinku kuvasi, sitä, että yhdelläkin äidillä oli kaksi lasta adoptoitu samaan perheeseen pohjo- erääseen Pohjoismaahan. En, <tii> piirit on niin pieniä, että ei koskaan näin. Ja tota, sit toisen adoption yhteydessä ne oli, adoptiop, adoptioperhe tuli takaisin ja oli tämä kuusivuotias lapsi. Ja tota, hän kuvaa sit sitä tapaamista ja tota, sitä, että kuinka saa rauhan sydämeen sillä, kun tietää. Ja sitten sanovat myöskin, että hän ymmärtää hyvin, että mä en olisi pystynyt tarjoamaan teille tällaista elämää, että et se on aivan ihanaa, että musta tuntuu, että joku toinen huolehtii hänen lapsistaan, hänen puolestaan. Ja tota, sitten nämä yhteydet, ja mä ajattelen niin niiden lasten kannaltakin, niin onhan se ihan eri asia sellainen tieto, että sä tiedät, että sulla on sukua täällä, ja rakastava perhe täällä, mutta sitten myös sukua jossain muualla. Niin Tämä on transnationaali perhe, että jos sitä niin muutettaisiin ja niiden äitien kannalta. Se no nyt niin sitten varmasti
1: täpä. joku siellä miettii, no et, 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 että eikö niiltä lapsilta pitäisi kysyä itseltä adoptoidulta, <m einen> et, he, että haluaako va, heitä vanhemmat tai perhe tai suku saa tietoja ja ottaa yhteyttä. Niin mitä te ajattelette, Bella ja Maribel, miltä se niin teidän korvaan kuulostaa, että tuolla jossain on
3: äitejä, jotka niin kuin haluaa oikeasti ottaa yhteyttä, mutta ei vaan saa? Siis, niin, voin kuvitella, että jos nyt yhtäkkiä alkaisi hirveästi tulee viestejä ja kaikkea tämmöistä, niin olisi se aika paljon, mutta niin sitten kuitenkin kun siellä on se, se puoli, että haluaisi tietää ja haluaisi niin kun, tavallaan kuulla, että kaikki on hyvin ja tällaista, niin on, niin kuin, se on hirveän niin hankala jotenkin minun mielestä se, niin kuin, ajatuksen tasolla, jo, että mitäköhä, mikä siinä on se paras juttu. Mm.
4: <laughs> toi on tosi vaikea kysymys. Mä, mm. tota, mun pikkuvelille tuli Facebookiin kysymys, että hei, tai sille viesti, että hei, että olen, olen sukulaisesi ja hänen papereissaan luki kanssa, että ei ole, ei ole mitään, mitään sukua kotona niin kuin jäljellä. Että toi on niin aika... Siinä vaiheessa aika sokerava tieto, että hei, että on itse miettinyt, että on orpoja sitten yhtäkkiä mm-hmm. onkaan. Kyllä se varmasti ihan positiivinen uutinen, että niin hänelle, että hän halusi lähteä varmaan jossakin vaiheessa selvittää asiaa. Mutta on, riippumassa tosi paljon siitä, että, että mikä sun tausta on, jos siellä joo, niin jos on orpo, niin sitten mä en oikein tiedä, että kuka siellä on, niin kenelle niitä papereita on an, antamassa
3: ja tietoa, että mm, niin. riippuu tosi paljon taustasta. Jos on hirveän vaikeat ne taustat, niin siinäkin tilanteessa varmaan hankala. Kans.
0: Joo. Sitten sit niinku, sellainen asia, että, että silloin kun lapset tulee tänne tosi pieninä, niin eihän heillä on mahdollisuutta silloin päättää näistä asioista. Et sitten jos ne katkaistaan, niin sitten ne jäljetkin kylmenee, ettei ole myöhemmin enää mahdollisuutta. Että tota, kyllä mäkin olen sitä mieltä, että totta kai niin kuin adoptoitujen omilla ehdoilla pitää mennä, mutta että se voisi olla niin, kuin niin, että siinä vaiheessa kun lapsi ei voi itse päättää vielä, niin, niin säilytettäisiin ne tiedot. Ja sitten, tota, että se tieto menisi myös niille äideille, että usein he haluaisivat vain tietää, että kaikki on hyvin heidän kui, lapsella. Niin, ja ja sitten myöhemmin he, la, nämä adoptoidut saa itse päättää. Joku ku... ei halua, joku haluaa, mutta että et edes se mahdollisuus. Hmm.
1: Mutta kuinka paljon tässä on, Riitta, kyse myös siitä, että olet äiti itse ja ado, niin. adoptoinut lapsen Etelä-Afrikassa, mutta kuinka paljon sä koit siinä sitä pelkoa, että hei, että... Mitä jos sun lapsi niin kuin joku päivä ikään kuin karkaa, nyt niin lainausmerkeissä, että haluaa niin kuin sinne Etelä-Afrikkaan? Onko siinä jonkunlaista tällaista pelkoa niin kuin adoptiovanhempien puolelta menettää se lapsi?
0: Joo, on. Se osui asian ytimeen. <tuh> Kun mä olin siellä tutkimassa näitä biologisia äitejä, niin, niin tota ajattelin, että no, mikähän tämä meidän oma tarina on. Et ei se nyt voi mennä niin kuin näin. että Oli kerrottu, että ei ole enää yhteydessä, ei tiedetä jotakin, mutta ei mitään. Ja siinä kävisi niin, että mä niin kuin siellä... Lengoin juttuja ja löysin sen tiedon. Ja sitten tämä sosiaalityöntekijä tuleekin yksi kaksi sieltä. Mulla oli just tulos yksi bioäiti haastatteluun. Se tuleekin, että ajaa, jaa, et, sinulle kerrottu, että täällä on tällaisia valokuvia. Ja et, tässä on puhelinnumerokin, että hän on käynyt täällä niinku kyselemässä. on wow. kertonut mitään. Mä niinku, niin tota, Sitten se sanoo mulle vaan, että jaa. Etpäis varmaan arvannut, kun se tuttanne tutkii bioäitia, että täältä löytyisikin sun bioäiti. Ehkä. Wow. Ja sitten, että kai sä ymmärrät, että jos me soitetaan tähän puhelinnumeroon, niin totta kai se haluaa tavata lapsensa. Ja mun lapsi oli silloin siis tosi pieni. Ja mitä mulle tuli heti mieleen, ennen kuin mehdin kontrolloida itse, niin mä rupesin laskemaan sen toimiston uloskäyntejä. Eikä. Mistä mä pääsen pakoon? Ai kouheeta. Tai siis, että, se, että jos me tavataan ja tulee tänne, niin mistä ovesta hän voi lähteä, että siellä on 50 miljoonaa muuta näköstä. Ennen kuin mä kontrolloida itteeni, nämä on niin mä oon niin syvällä, Joo. että nythän mulla kävisi niin, että mä käytän itseeni aineistona kuvaamaan tätä, että mitä adoptiovanhempien päässä myöskin liikkuu. Kaikki ja pelkoja. Hei, mm. Siis
2: riittää, mutta mun mielestä tosi mielenkiintoista on se. <laughs> Yrittänyt koko ajan Sä kerroit ihan tosi mielenkiintoisen jutun, että ne naisethan puhuu sulle sen takia, koska sä, sä sanoit niille, että hei, että sä, sä oot niinku adoptoinut. Mitä ne vastas, mitä ne kertoi sulle, mitä mm. ne kysyi sulta, kun ne tii, kuuli, sai tietää, että sä oot adoptoinut lapsen Joo, sieltä. Ne t... oli tosi kiinnostuneita Joo, siitä.
0: Joo, koska mä ajattelin, että ei ole eettistä millään lailla, että mä salaan tämän ja ikään kuin esiinny tässä vaan tutkijana. Et se reaktio jälkeenpäin mulla on kysytty, että miten sä uskalsit, että, että nehän olisi voinut olla jotenkin vihamielisiä, että tässä on nyt tämä, joka vie lapset tai muuta, mutta mä en sitä siinä tilanteessa sit ajatellut. Ja nehän esitti ihan hirveästi kysymyksiä ja nosti just tämän biologisen äidin niin kuin tapetille, että miltä se tuntui, mitkä, mitkä oli sun kun sä saat tietää tästä lapsesta, Et miltä se tuntui, kun sä saat lapsesi ensimmäistä kertaa. Ja missä sulla lapsen biologinen äiti on? Kysytkö Kysyitkö lapseltasi, muistatko äitiäsi? Ja, ja, ja miltä sinusta tuntuu, jos sitten tuolta kulman takaa ja sanois, että mä takaisin, että se on mun lapsi, sit se Riittää, niin äh, äh. Riitta, miten tämä vaikutti sun äitiyteen? Siis, mi, mitä sä sanoit niille naisille sitten? Mä vast, koska mä olin kysynyt heiltä siis tosi vaikeita asioita, he itkien kertoo näitä, niin mä katson, että et, et muukin täytyy vastata yhtä rehellisesti. Niin, Mä oon vastannut niille ihan niin kun, tosi rehellisesti ja tietenkin ne ensimmäiset kysymykset oli kaikkein vaikeinta, että sitten kun ne toistune samat, niin sitten mut tuli melkein kuin papukaijana ne jutut, mutta että oli, olihan ne, olihan ne her, herkkiä juttuja. Et, niin. Mutta mä edelleen olen sitä mieltä, että se oli ainoa, ainoa mahdollisuus niin hoitaa se asia, että olla itse yhtä haavoittuvainen. Eikä vaan niin etäällä oleva kliininen tutkija, vaan mä osa sitä ja mä yhtä haavoittuvainen. Mutta he ymmärsivät myös tämän ja sitten sieltä tuli niin taputuksia olalle. Ja, it was a great feeling, I think, when you could adopt, yeah. Ihan on. Ihan on. Because you bond so much with her. Sitten oli niinku
2: wow. wow, mahtavaa. Näin. Kiitos Riitta, kiitos Maribel, kiitos, kiitos Bella. Kiitos Susanni. Kiitos, kiitos, aha, kiitos jaamur. ja Jaamur. Kiitoksia, palataan taas ensi viikolla.